0: J'accueille aujourd'hui Franck Janin qui est le fondateur et le CIO d'AlgoSup et je suis vraiment très heureux de, de l'accueillir. AlgoSup est une école supérieure d'enseignement 2.0 qui, comme vous le découvrirez tout au long de cet épisode, est, est particulièrement innovante. Bonjour Franck. Bonjour Gérard, bah, je suis aussi euh, ravi d'être là. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement le cheminement de, de vie qui t'a amené à créer une école supérieure qui, euh, comme on va le voir, euh, je crois qu'on peut le dire, brise complètement les codes classiques de l'éducation alors, c'est le
1: brièvement qui est compliqué, mais je vais Je ne euh, suis pas du monde de l'éducation, je suis vraiment... J'ai fait des études, hein, mais je viens du monde des logiciels. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que j'ai commencé à programmer quand j'avais 10 ans. J'ai fait des jeux vidéo pour pouvoir m'amuser avec l'ordinateur euh, que j'avais et qui possédait aucun logiciel. J'ai créé mes propres jeux et puis... Euh, progressivement, ils commençaient à ressembler à quelque chose, donc je les ai commercialisés et je me suis retrouvé à peu près par hasard au démarrage d'Ubisoft, donc j'ai développé les, les premiers jeux d'Ubisoft, ils, ils ont pas mal grandi depuis. Après, j'ai fait des choses plus sérieuses, entre guillemets. J'ai fait de la propriété industrielle, des marques, des brevets pour LVMH. J'ai fait un logiciel de retouche d'image qui était concurrent de Photoshop, voilà, des choses comme ça. J'ai créé un certain nombre de, de startups, euh, je ne sais plus, quatre ou cinq. J'étais au tout début aussi de Business Objects, qui est moins connu qu'Ubisoft, mais qui était la première euh, société européenne à être cotée au Nasdaq, le Nasdaq étant la bourse de technologie euh, aux États-Unis. Puis en 2002, j'avais euh, une entreprise qui gérait le problème des liens cassés sur Internet, enfin qui évitait les liens cassés sur Internet qui était à, à moitié à Londres, à moitié à San Francisco, que j'ai vendu. Et je me suis dit, ben, j'ai un peu de temps, un peu de moyens, euh, on pourrait voyager. Donc, euh, avec ma femme, on est parti euh, deux ans. On a fait euh, six mois en Australie, six mois en Inde, six mois en Amérique du Sud, six mois en Afrique. Et en fait, au trois quarts, on était à Quito, en Équateur, dans un cybercafé. Et on s'est dit, tiens, où est-ce qu'on va habiter après On a hésité entre euh, ben, Sydney, Buenos Aires, Bombay, c'était intéressant. Pourquoi pas euh, Bourges Et en fait, euh, on habite aujourd'hui dans la maison des arrière grands parents de ma femme qui est tombée en ruine. Et ce qu'on a fait, c'est que dans ce Cybercafé à Quito, on a tapé le numéro de téléphone. On a été sur le site de France Télécom, on a tapé le numéro de téléphone. Il se trouve que ma, ma belle-mère y allait de temps en temps en vacances, il y avait quand même une, une ligne téléphonique. Et là, en 2002, ça a mis euh, éligible à la DSL, donc le haut débit de l'époque. Et à un jour, on comprend, on comprend toujours pas pourquoi, mais on a vu ça comme un signe. Donc, on a fini notre voyage, on a fait les six mois en Afrique et puis on s'est installé là en, en décembre 2003 en se disant bah, « de toute façon, on va repartir à la première occasion » habiter à l'étranger, une fois que la, la maison sera à peu près retapée. Et puis, bah voilà, on est en 2021, on est toujours là, parce qu'en fait, on
0: se plaît. Tu es toujours là, et du coup, euh, c'est de là qu'est venu AlgoSup, ou c'est encore en cheminot après
1: Il y a une combinaison de, de facteurs. donc bon, Moi, je viens du monde du logiciel, j'ai développé du logiciel pendant très longtemps, y compris en, en télétravail, hein, bien avant le Covid, avant que ce soit à la mode le télétravail, puisqu'en fait, euh, quand je me suis installé dans le Berry, euh, j'ai décidé de télétravailler, donc de développer des logiciels pour des entreprises qui étaient ailleurs et euh, notamment euh, à l'étranger. Et une fois, j'ai compté, j'avais des clients dans 40 pays et j'en avais trois euh, en France et zéro en région centre. Donc, il y a cette expérience du télétravail qui a joué dans, dans la création d'Algosup, mais surtout le fait que, euh, il y a quatre ans, après l'élection de Trump et le, le Brexit, les projets à distance se sont arrêtés. Alors, euh, essentiellement parce que Trump avait refoulé à la frontière des gens qui avaient des visas en bonnet du forme. Mes clients américains disaient, bah, « Nous, on veut bien travailler à distance, mais qu'avec des Américains, parce que s'il y a besoin de venir, ne serait-ce qu'une fois par mois euh, ?» pas de problème. Et puis, les Anglais, avec le Brexit, ils ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Donc, il y a eu une période de flottement et je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser au tissu économique local, que j'avoue, par snobisme, je n'avais jamais regardé. On m'avait dit, il ne se passe rien et donc, je n'avais même pas regardé. Et j'ai découvert plein d'entreprises très intéressantes, éventuellement leaders dans leur domaine, très connues à l'international et pas forcément connues sur le territoire. Et je me suis dit, ouais, il, y des, il y a des choses qui se passent quand même ici, et j'avais envie de recréer une, une entreprise et je n'avais pas spécialement envie de réhabiter dans la Silicon Valley avec tous les, les inconvénients que ça, que ça présente. Donc, pas forcément une entreprise de technologie pure. Et j'avais cette idée d'école qui me trottait dans la tête depuis très longtemps parce que bah, j'ai recruté, je sais pas, une centaine de développeurs au cours de ma carrière. Et j'ai toujours été frustré de voir à quel point ils, ils savaient peu de choses à la fin de leurs études. Et donc, c'est comme ça qu'est né Algosup, en tout cas l'idée d'Algosup.
0: Alors effectivement, on, on va arriver au cœur de l'épisode. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette euh, école qui, moi, m'a vraiment beaucoup intéressé on en, on en a parlé euh, dernièrement. Est-ce que tu peux nous la, nous la présenter, nous en dire un peu plus sur cette école qui casse un peu les codes C'est une
1: école de développement logiciel. Hein, on, on, on ne fait que ça. Par contre, à l'intérieur du développement logiciel, on forme vraiment des, des hyper généralistes. On ne veut surtout pas spécialiser les, les élèves trop tôt. On a un seul cursus, c'est un, un bac plus 5. On peut prendre les élèves à différents stades de leurs études, en post-bac pour cinq ans ou un peu plus tard pour un peu moins longtemps, mais globalement on ne forme qu'un bac plus cinq euh, architecte logiciel. Et l'idée c'est de, de partir de la fin, c'est-à-dire de se dire euh, aujourd'hui un, un GAFAM, femme, un hein, Google, Apple, Microsoft, euh, Amazon, etc. Qu'est-ce qu'ils cherchent chez un développeur Quel type de profil ils recrutent Donc partant de, de ce point d'arrivée, on a construit une pédagogie qui est finalement assez différente de ce qui existe parce que on avait en, en ligne de mire ce, ce résultat. Et donc Parmi les spécificités qui en découlent directement, il y a notamment le fait qu'on fasse tout en anglais. Donc euh, voilà, l'anglais c'est non négociable, c'est la langue de l'informatique, on est en immersion totale. On prend des élèves qui ont un niveau d'anglais euh, éventuellement débutant et on va doucement et on les accompagne. Et donc sur une semaine typique, on a euh, 7 heures de cours d'anglais par groupe de niveau, mais on a surtout toutes les autres activités, donc euh, le projet... Euh, les soft skills, on y reviendra. La théorie informatique, tout se fait en anglais dès le début. Et finalement, c'est beaucoup plus facile comme ça parce que quand on est au lycée, qu'on est 30 par classe et qu'on a deux heures d'anglais par semaine, ben, à la fin de l'année, si on s'est bien ou mal débrouillé, je sais pas, on a parlé 15 minutes, quoi. C'est pas possible de, de, de faire comme ça. C'est pas possible d'esquiver. Donc, toute l'énergie qu'on aurait mise dans l'évitement, ben on la met dans l'apprentissage
0: de la langue. Donc, voilà. L'anglais, c'est un
1: premier, un premier critère.
0: C'était un des nombreux points qui m'a intéressé parce que c'est vraiment nécessaire, c'est même indispensable et tu m'as dit que, en gros, c'était pas un critère de sélection. Vous les accompagnez vraiment et ça, c'est déjà en soi innovant parce que souvent, dans plein d'écoles, des écoles de commerce, voire des écoles de développeurs, on demande à parler d'anglais et vraiment, ça devient un critère de sélection. Dans chez Algosu, c'est pas du tout ça.
1: Ça peut pas l'être parce que le niveau de l'anglais au lycée, il est catastrophique. Enfin, en oui. France, est vraiment pas on n'est vraiment on pas doué. Donc, si on mettait ça comme critère de sélection, on perdrait plein de très bons candidats. Nous, on a des modes de sélection qui sont pas scolaires. On s'intéresse pas au, au bulletin scolaire ou aux au notes parce qu'on considère qu'il n'y a aucune matière scolaire qui se transpose très bien à, au développement logiciel. On a développé un jeu vidéo et c'est ce jeu vidéo qui nous sert d'outil de, de, de sélection. C'est un test de logique un peu, un peu déguisé, hein, mais voilà. les candidats élèves jouent à ce jeu et ensuite, on voit avec eux ce qu'ils en ont compris, quelles stratégies ils ont développées, etc. Et puis surtout, on passe beaucoup de temps dans des entretiens de motivation. Donc, on les voit un par un, plusieurs fois, etc., c'est un processus qui est finalement, on donne une réponse rapide, mais le processus est assez long. Pour derrière, euh, vraiment sélectionner les candidats sur euh, leur motivation euh, intrinsèque, sur leur personnalité, leur envie, et puis évidemment leurs aptitudes euh, à la programmation, mais qui ne se retrouvent pas dans des, dans des notes euh, nécessairement.
0: Il n'y a pas de système de notation, mais il y a un système où les étudiants vont gagner des points quand même. Comment vous, vous procédez
1: Effectivement, on a gamifié ou ludifié, si on veut éviter les anglicismes, l'apprentissage. Le, Et donc, on a développé un, une application qui suit tous les progrès euh, des élèves. Et on a ce système de points. Alors, ça pourrait ressembler à des notes, les points, mais c'est finalement très différent. Euh, la note, quand on a une mauvaise note, c'est assez euh, stigmatisant. Et puis surtout, ce qui est important, c'est... Bah, la note, c'est le commentaire qui va avec parce que c'est ça qui peut nous faire évoluer. Et souvent, le décalage entre l'examen et la note, il est tellement grand en temps qu'on euh, n'en tire pas de, de bénéfices. Donc nous, on a un retour d'expérience qui est très rapide avec l'application, euh, instantané si c'est corrigé automatiquement ou, ou dans les 24 heures s'il y a une intervention euh, humaine. Et puis, on a ce système de points. Au bout de 50 000 points, on a son diplôme. Ça prend le temps que ça prend. Et euh, une mauvaise note, c'est décourageant, alors que là, avec les points, on peut éventuellement rater une opportunité de gagner des points, mais on n'a jamais de mauvaise note puisque chaque point qui vient se rajouter nous rapproche du résultat final.
0: Mais ce qui veut dire donc que ça implique que les étudiants ne suivent pas forcément le même rythme et du coup il y en a qui vont être diplômés plus ou moins tard. Et je crois que tu m'avais dit, lorsqu'on en a parlé ensemble, que d'ailleurs vous accueillez ou vous pouvez accueillir des étudiants vraiment tout au long de l'année. Ça n'a aucune importance Effectivement, le concept d'année scolaire, il
1: est complètement désuet. Les grandes vacances, ça a été conçu à l'époque où il fallait des bras pour les, les moissons. Je veux dire, c'est voilà, c'est pas du tout pour des raisons pédagogiques et c'est plus du tout d'actualité. Même les, même les moissons demandent moins de, de main d'œuvre. Donc nous, on a une notion de parcours, c'est-à-dire qu'à travers l'application, on va choisir des chemins différents. À la fin, on aura vu toutes les mêmes, en tout cas, on aura accès aux mêmes compétences, mais on peut le faire par des chemins euh, différents. On a cette notion de, de défi dingue. L'élève se construit au cours de la première année un défi, euh, un objectif très ambitieux pour les cinq ans, plus ou moins cinq ans, hein, puisque ça, on a vu que le, le temps était différent d'un individu à l'autre. Mais il se construit un, un objectif très ambitieux et nous on va décréter euh, des étapes, des points de passage, et l'élève va aller recruter d'autres élèves pour travailler par petits groupes de 4-5 sur ces différentes étapes. Et à l'inverse, il va participer au défi d'un de ses camarades, pour pouvoir euh, à la fin euh, obtenir quelque chose qui était inimaginable euh, au début, enfin qui pensait euh, tout à fait inatteignable et qui devient euh, atteignable parce que on l'a euh, découpé en, en étapes et on a ce, ce parcours qui permet de se faire un circuit complètement à la carte, complètement individualisé. Je crois beaucoup dans l'individualisation de la, de la formation. On n'apprend pas tous au même rythme, on n'apprend pas tous de la même façon, on n'est pas motivé par les mêmes choses. La motivation, c'est un c'est la clé. Et donc, en ayant son défi dingue, alors je donne des exemples. Hein, on oui, a... c'est ce que j'allais te demander. Voilà, on en a qui font des, des exosquelettes, on en a qui font des constellations de drones, on en a qui inventent des langages de programmation, on en a, enfin voilà, j'en en oublie. Mais c'est des vrais défis dingues, c'est-à-dire que c'est des choses très ambitieuses, mais ils vont y arriver parce que on structure l'enseignement de telle sorte qu'ils qu vont y arriver, puis ils vont y arriver surtout parce qu'ils sont très motivés, parce que c'est des objectifs qui se sont fixés eux-mêmes.
0: D'accord. Et du coup, je crois également que vous n'apposez vraiment aucun emploi du temps fixe au sein d'Algosup. Il va y avoir des conférences, il va y avoir… Comment vous structurez vos emplois du temps
1: alors, on travaille sur ce que, il y a un auteur qui s'appelle Daniel H. Pink, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Drive. Il appelle ça la motivation 3.0. C'est-à-dire que, en gros, la motivation 1.0, c'est, euh, faut pas se faire manger, faut trouver à manger et faut se reproduire. Donc, ça nous a servi pendant, euh, quelques euh,
0: centaines, de oh, centaines de milliers d'années.
1: Centaines de <rire> milliers d'années, au bas mot. Euh, la motivation 2.0, c'est le terrorisme, hein, C'est le travail, oui. c'est pénible. Donc, faut un, une carotte et un bâton. Bon, voilà. Et la motivation 3.0, c'est la motivation intrinsèque. C'est on fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Et pour ça, il y a trois critères. Il y a l'autonomie il y a la maîtrise et puis le, le sens. On travaille sur l'autonomie mais l'autonomie ça s'acquiert, c'est-à-dire que nos élèves qui sortent du bac, ils sont pas suffisamment matures pour qu'on leur dise euh, allez-y, les vacances c'est illimité, euh, c'est quand vous voulez, autant que vous voulez, euh, les cours vous venez, vous venez pas, c'est pareil, euh, enfin voilà. Donc ce que tu décris c'est pas tout à fait vrai dès le premier jour mais c'est ce vers quoi on tend. Oui, L'idée c'est après, c'est eux qui gèrent leur rythme, c'est eux qui gèrent leur temps, c'est eux qui gèrent leur, leurs efforts, mais malgré tout ça demande un, un accompagnement, donc il y a un peu de... Il y a des échafaudages au début et puis on enlève progressivement les échafaudages pour acquérir l'autonomie.
0: On n'en a pas parlé, mais le, le profil type des tu nous a dit que c'était des développeurs, mais vous les prenez après le bac, vous les prenez en, en bachelor, en Alors, équivalent MAM2, il... c'est des professionnels, ça peut être qui pas de profil type, c'est intéressant
1: type. parce qu'entre eux, il y a une émulation et c'est intéressant. Enfin, nous, on tient beaucoup à avoir des, des profils très différents. Malgré tout, à 70%, c'est des bacheliers, donc ils ont 17-18 ans. On en a quelques-uns en reconversion ou quelques-uns qui ont des, on a cinq, hein, qui ont des bacs plus bac bacs plus 3, donc qui vont aller plus vite, vraisemblablement. Mais on essaye aussi de diversifier les bacs, les filières. Donc, euh, on a évidemment plutôt des scientifiques, mais on est très intéressé par des gens qui auraient fait des langues ou éventuellement des littéraires. On essaye de détecter euh, chez le candidat des aptitudes, même si le candidat s'en rend pas compte. La programmation ou la création de logiciels, c'est pas du tout l'image qu'on se fait euh, du geek boutonné derrière son écran. Enfin, ça, ça existe, mais ça existe parce qu'il y a une pénurie et donc les entreprises sont prêtes à tolérer des comportements qui ne seraient pas acceptables autrement. Nous, on ne forme pas des geeks, hein, on ne forme pas des gens qui ne savent pas communiquer. On a une journée par semaine qui est consacrée aux soft skills, donc oui. toutes les autres matières, euh, bah, communication, écrite, orale. Euh, voilà, on fait des, des choses très très variées du théâtre d'improvisation. On a fait de l'orthographe, on a fait du secourisme, euh, on fait de la créativité, on fait de la gestion du temps, du travail en équipe, voilà tout le reste. Et donc, à la fin, on veut des vrais communicants qui vont euh, décloisonner, travailler avec des professions euh, différentes être capable de se mettre dans la tête du, du client ou de l'utilisateur, traduire les contraintes ou les concepts de la machine dans des mots euh, qui ne sont pas du jargon et que l'utilisateur va pouvoir euh, comprendre. Et en gros, le développeur, c'est un traducteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va faire le lien entre euh, une expression de besoin en langage... Euh, en anglais ou en langage humain, et puis euh, des choses que la machine peut comprendre, et dans les deux sens, donc de traduire le, la demande de l'utilisateur dans un langage que la machine comprend et traduire les contraintes, les limites de la machine dans un langage que l'utilisateur ou le client peut comprendre. Donc c'est un vrai métier de traducteur et ce n'est pas pour rien qu'on parle de langage de programmation. Hein. Apprendre un langage de programmation, ce n'est pas très différent d'apprendre une langue étrangère. Plus on en apprend et plus c'est facile d'en apprendre.
0: Tout à fait. Alors je crois que tu ne leur apprends pas spécialement les derniers langages, parce que tu considères, toi, que tu dois plutôt leur apprendre à apprendre plutôt que de se concentrer sur les finalement ces derniers langages dont on sait tous qu'ils seront dépassés dans deux ans, dans trois ans et qui deviendront peut-être d'ailleurs obsolètes.
1: Alors effectivement, il y a, il y a plusieurs notions dans ce, que, dans ce que tu dis. On se jette pas sur la nouveauté sous prétexte que c'est nouveau. Il se trouve qu'on est dans une industrie très immature. Oui. Depuis 1945, hein, le premier ordinateur, le nombre de développeurs, donc les gens qui font des logiciels, il double tous les cinq ans. Donc c'est exponentiel. Euh, il n'y en a jamais assez malgré tout. Et quand on prend le problème dans l'autre sens, ça veut dire qu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'informatique, la moitié des développeurs ont moins de cinq ans d'expérience. Ah oui. donc, donc on est dans une industrie où les gens expérimentés sont dilués en permanence et noyés dans la masse par un afflux massif de nouveaux arrivants. Et la conséquence de ça, c'est qu'on réinvente la roue en permanence et qu'on se jette sur la nouveauté parce qu'on croit que la nouveauté c'est mieux, alors que souvent la nouveauté a été créée par des gens qui ne savaient pas que ça avait déjà existé sous une autre forme avant. Donc on enseigne des langages très récents euh, ou des, des technologies très récentes, mais parce qu'elles sont intéressantes. Je prends l'exemple du Go, qui est un langage de programmation inventé par Google en, en 2007 et rendu public en 2009. À l'échelle d'un langage programmation, c'est extrêmement jeune. Euh, c'est un langage qui est encore pas très répandu, et nous, on est persuadé que ça va devenir un langage important. Donc, on l'enseigne parce que c'est un langage qui va devenir important, mais pas parce qu'il est nouveau. Il se trouve qu'il est nouveau. Et puis, à, à l'opposé, on veut construire un socle solide et le socle, il est plus facile à construire avec des technologies à obsolescence lente. Et donc souvent, c'est des choses qui ont été inventées dans les années 50, 60, 70 et pour lesquelles on n'a toujours pas trouvé mieux malgré de la recherche active. Donc on fait, euh, par exemple, de l'assembleur. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui font de l'assembleur. L'assembleur, c'est le langage, c'est juste un cran au-dessus des 0 et des 1. C'est vraiment le langage que la machine comprend et c'est le dialecte le plus proche du matériel. Mais on considère que c'est important, quand on empile des couches d'abstraction, de savoir ce qui se passe en dessous. Un pilote de Formule 1, il a des notions de mécanique. C'est pas lui qui répare, mais il faut qu'il puisse dialoguer avec des mécaniciens. À nous, c'est un peu pareil. On a beau, euh, quand on fait du web, utiliser euh, un empilement de logiciels euh, qui ont été développés par d'autres, le jour où ça marche pas ou le jour où on a un problème de performance, qu'il faut regarder un cran en dessous, bah, c'est important de comprendre le, le niveau d'abstraction qui est en dessous. Et quand on fait ça euh, systématiquement, bah, on finit par arriver au niveau du matériel, de la machine. Et quand on fait notamment des objets connectés, bah on, on a très peu de ressources, on est très proche du matériel et on a besoin de, de comprendre, d'avoir une compréhension intime de comment ça marche. Euh, idem dans des satellites, hein, quand il faut envoyer des ressources supplémentaires dans un satellite, ça coûte littéralement des oui. milliards. Donc, il vaut mieux travailler sur son code et faire en sorte, en sorte que son code soit plus efficace.
0: À la fin du parcours, quand l'étudiant a eu ses 50 000 points, est-ce que vous lui donnez un diplôme on lui donne pas, hein, c'est l'étudiant qui l'a gagné. <rire> oui, pardon. <rire> c'est une bonne remarque. <rire> mais, mais oui, on a, on,
1: a, on a hésité à délivrer un diplôme parce que fondamentalement, dans une culture anglo-saxonne, dans un monde de logiciels, enfin, on est dans une, une méritocratie et le, le bout de papier ça sert pas à grand chose. À côté de ça, on se rend compte que c'est un tabou euh, complet en France, enfin qu'on peut pas euh, faire des études supérieures en France si c'est pas sanctionné à la fin par un diplôme. Donc on délivre, hein, alors c'est un titre, hein, je devrais pas dire diplôme, puisque diplôme, c'est une exclusivité de l'éducation nationale. Nous, on délivre un titre RNCP, donc Registre National des Certifications Professionnelles, qui s'appelle euh, Architecte Logiciel et qui est un bac plus 5 euh, reconnu par l'État. Si on n'avait pas la demande de la part des parents et des élèves, on s'en passerait bien, parce que finalement, ça nous rajoute des contraintes et ça n'apporte euh, pas beaucoup de valeur à la, à la formation en tant que telle. Mais, euh, mais oui, on est obligé de, de se conformer un minimum et de satisfaire les, les attentes des élèves et des parents de ce point de vue-là.
0: D'accord. Ce qui est très pertinent, puisque actuellement, c'est vrai que le diplôme rassure, comme tu dis, à la fois l'étudiant, les parents et probablement le chef d'entreprise qui souhaite embaucher. Donc, malheureusement… Oui.
1: C'est beaucoup vrai en France. C'est vrai. vrai. Oui, oui, je suis d'accord. Je parle pour France, la France. Voilà. Je parle... Il y a 4%, il y a 4 des logiciels Absolument. qui sont en France. Nous, on les forme au télétravail et on les forme en anglais. Et donc, ils ont accès à 96% des logiciels qui ne sont pas faits en France. Et dans ce contexte-là, un recruteur ne va pas les sélectionner sur leur CV, il va les sélectionner sur leur contribution à des projets open source. Un CV, on déclare ce qu'on sait faire et quand on contribue à un projet open source, on montre ce qu'on sait faire. Donc, Nous, on les fait Absolument. travailler sur leur irréputation e dès le début. On leur fait venir un photographe qui fait des photos de profil pour leurs réseaux sociaux professionnels dès le premier jour. Ils créent un compte LinkedIn, etc. Stack Overflow, pour ceux qui connaissent, qui sont des, des sites plus dédiés aux, aux développeurs. Mais voilà, la, la e-réputation, ça fait partie des soft skills, des choses qu'on travaille dès le début, parce qu'on considère que sa présence, les traces qu'on va laisser sur Internet, c'est ça qui fera qu'un un recruteur va nous trouver et va vouloir, euh, va vouloir nous embaucher. Au-delà des projets, on fait, on fait six projets par an, donc il y a défis dingues, hein, mais dans les étapes intermédiaires, on fait des projets qui sont euh, commandés par des entreprises. On a ni alternance ni stage, hein. c'est ces projets en télétravail qui font office d'eux, en quelque sorte. Et les, les entreprises qui nous commandent des projets, ils sont bien sûr intéressés par le développement du logiciel qu'on va produire, mais ils ont une arrière-pensée qui est de, bah, de recruter les élèves ou de préempter un peu les élèves, sachant que dans ce monde-là, le recrutement, c'est un cauchemar pour tous les, tous les employeurs. Et la pénurie, elle est mondiale, chronique, elle ne fait que s'aggraver. Et quand il y a des crises comme la crise sanitaire, bah, c'est encore pire, parce que oui. les entreprises qui s'en sortent bien, c'est les entreprises du numérique, soit celles qui fabriquent les outils, soit celles qui sont déjà très dématérialisées, très
0: numérisées. C'est très vrai. On va parler, si tu en es d'accord, plus spécifiquement de l'enseignement, puisque là, là aussi, donc Algosup est innovant. J'ai cru comprendre que vous placiez les neurosciences au cœur du sujet. Tu peux nous éclairer, nous en dire un peu plus là-dessus? Bah en fait,
1: on s'intéresse au fonctionnement du cerveau parce que c'est un peu euh, bizarre de s'intéresser à l'apprentissage sans s'intéresser à la façon dont notre cerveau fonctionne. Et, Je les suis en phase. <rire> et les neurosciences alors donc on a tous un cerveau, ils sont tous à peu près faits de la même façon et il y a des choses qu'on reproduit dans l'enseignement euh, de façon empirique par habitude qui vont clairement à l'encontre du, du fonctionnement du cerveau. Le cours magistral en éteint enfin voilà, oui. c'est pas une bonne façon d'apprendre et notamment euh, nous on s'appuie beaucoup sur la répétition espacée. Donc euh, bon, déjà on fait euh, ce qu'on appelle parfois la classe inversée, on fait la, la pratique avant la, avant la théorie puisque la théorie devient concrète quand elle répond à des questions qu'on s'est posées soi-même en butant sur des, des obstacles. Mais surtout, on fait de la répétition espacée en fait, on voit bien qu'on oublie de plus en plus lentement. Et la me meilleure façon de mémoriser quelque chose, et la mémorisation, c'est évidemment clé dans l'apprentissage, la meilleure façon de mémoriser, c'est qu'on vous représente l'information quand vous êtes sur le point de l'oublier. Donc, on va faire un, quelque chose une fois, et puis on va le refaire trois semaines plus tard, et puis on va le refaire neuf semaines plus tard, etc. On va doubler, en gros, l'intervalle cinq fois, et au bout de cinq fois, ça ne s'oublie plus. Alors, quand on regarde ça en, en imagerie médicale, on voit l'information migrer du lobe préfrontal à l'arrière oui. du cerveau, progressivement. Et l'arrière du cerveau, c'est la mémoire des gestes. Et quand on dit le vélo, ça s'oublie pas. Bah, un truc qu'on a répété cinq fois de façon à passer ça s'oublie pas non plus. On va avoir des programmes peut-être moins lourds, euh, pour avoir le temps de répéter les choses, parce que je, si on appliquait ça au programme de l'éducation nationale, bah, ils n'ont déjà pas le temps de le faire une fois, ils n'auraient clairement pas le temps de le faire cinq fois. Donc, on va peut-être avoir des programmes moins denses, mais on va approfondir chaque sujet pour qu'à la fin, ce soit réellement maîtrisé. Quoi.
0: Et cette répétition espacée, Franck, vous, vous la faites toujours de la même façon Vous allez aussi utiliser la multimodalité bah, en
1: fait, on se sert de notre application là qui est centrale et qui suit de des élèves, donc avec le système de points, etc., avec les, des défis de code ou des tâches pour l'apprentissage des langues. Et cette, cette euh, application bah, s'adapte à chaque euh, utilisateur. Hein. Donc, on va évidemment avoir des délais qui sont différents d'un individu à, no à l'autre. Et puis, euh, le numérique, c'est parfait pour euh, individualiser l'enseignement. C'est-à-dire que Tout à là où on n'aurait pas pu, sans les outils numériques, on n'aurait pas pu euh, avoir un enseignement vraiment à la carte, là, on va pouvoir représenter l'information à chacun au moment où lui est sur le point de lui ou elle sur le point de, de l'oublier et c'est là que c'est efficace puisque c'est adapté à chaque à chaque cycle d'apprentissage de l'élève de l'utilisateur
0: cette application cet algorithme c'est toi qui l'a développé c'est L Algorithme, c'est quelque chose que, que vous avez fait spécifiquement pour AlgoSub En
1: fait, on a démarré ça un peu par hasard pendant la, le premier confinement où on trouvait qu'avec les élèves à distance, je ne l'ai pas dit, mais on, on fait tout sur place. Hein. On enseigne le télétravail, mais les profs euh, sont sur place. Souvent, ils viennent de loin, hein, des États-Unis ou autre, mais les profs sont sur place, les élèves sont sur place, on fait tout sur place. On considère que pour bien apprendre le télétravail, il faut être dans la même pièce. C'est paradoxal, mais il reviendra peut-être. Et, et donc, pendant le premier confinement, euh, nos élèves se sont retrouvés à distance et on trouvait qu'on avait moins de suivi, que c'était compliqué de. Alors, ça marchait très Bien, hein. ils étaient bien équipés, on fournit tout le matériel, ils avaient tout ce qu'il faut pour faire de la visio. À 9h le lundi matin, le premier lundi, euh, tout le monde était connecté. Enfin, ça, ça a très bien fonctionné, on n'a rien changé au contenu, mais on trouvait qu'ils étaient un peu plus loin de nous, hein, même euh, enfin, au sens littéral. Mais Et on a développé cette application pendant les, les vacances de Noël pour essayer de, bah, de les rappeler de, de l'enseignement par ce, ce côté ludique on sait qu'ils sont tous plus ou moins accros aux jeux vidéo on a voulu oui. les, les rapprocher un peu de, de ça et on s'est rendu compte que ça fon fonctionnait extrêmement bien au-delà de nos, nos espérances. Et donc, maintenant, on fait tout dans l'application. Et donc, l'application nous sert, y compris évidemment, à mesurer le, le bon délai pour représenter l'information à chaque élève. Et voire même, on exploite l'information collective. C'est-à-dire que si vous apprenez à une certaine vitesse qui est comparable à celle d'un autre élève sur certains sujets, ben, on peut se servir des données de l'autre élève pour, euh, faire des hypothèses sur le temps que vous, vous allez mettre. Donc, on a un, un peu comme des recommandations sur Amazon, quoi. Hein. Le fait qu'on a oui. euh, un groupe d'élèves qui se sert de l'application, ça nous permet d'affiner, y compris individuellement pour, euh, pour chaque élève. Et donc, oui, c'est développé en interne. C'est moi qui ai développé, mais ça, c'est pas, le logiciel, c'est notre savoir-faire. Donc, il n'y a pas d'exploit, mais en tout cas, on n'aurait pas trouvé euh, sur le marché des choses euh, oui. adaptées puisque on part de la page blanche et, et on essaye de coller vraiment euh, aux
0: besoins. Quoi. Je voulais revenir un peu sur la motivation. Je crois que euh, chez Algosup, tu essayes beaucoup de jouer sur la motivation intrinsèque. C'est exact
1: oui, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est cette notion de parcours, de défi dingue, de faire les choses dans l'ordre on a envie de les faire. Le diplôme ou le, les points, ça doit pas être un objectif. C'est-à-dire qu'ils sont là pour apprendre, ils sont pas là pour avoir des points. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils euh, comprennent vraiment quel est l'objectif. Et à partir du moment où on fait quelque chose qu'on a décidé soi-même et qu'on a envie de faire, ben, ça marche beaucoup mieux. Il y a des tas d'exemples sur le sujet. Hein. Il y a, je sais qu'en en Suède, ils avaient essayé de rémunérer le don du sang et ils ont eu euh, instantanément deux fois moins de donneurs. Parce qu'en fait, ils sont partis d'une motivation intrinsèque, faire une bonne action, et ils l'ont transformée en transaction commerciale. Oui. Et, et du coup, ils ont perdu la moitié des donneurs. Donc on voit bien la puissance de la motivation intrinsèque et que quand on met un objectif ou quand on met une carotte, et eh ben, on peut facilement détruire la motivation intrinsèque, euh, éventuellement la remplacer par une autre motivation, mais qui est moins forte. Et donc le fait que les élèves décident pour eux-mêmes et choisissent, et, voilà, on les guide, on structure, mais euh, ils sont là pour eux et pour apprendre. Enfin, c'est pas, on peut pas le faire à leur place et on peut pas les motiver à leur place, quoi.
0: Je voulais revenir sur cette notion de motivation intrinsèque parce que ça me paraît vraiment très très important et paradoxalement c'est très peu utilisé on va dire dans l'éducation, dans les diplômes supérieurs, etc. On, on, on le voit malheureusement très peu. On a Surtout la culture du diplôme et finalement une vision assez négative de l'apprentissage et, et c'est tout le contraire que vous faites à AlgoSup et, et vraiment bravo pour ça. Le problème c'est qu'on oppose
1: euh, apprentissage et plaisir. C'est-à-dire que c'est euh, comme le, le terrorisme de dire le travail pénible, il faut contraindre les gens à le faire, ben, de dire que l'apprentissage c'est pénible et si on donne une récompense, ben déjà on envoie les mauvais messages parce que si on donne une récompense, on, on induit l'idée que ça va être désagréable et que il faut une récompense pour, euh, pour compenser. quoi. Donc nous, on est plutôt sur la notion de de plaisir, d'effort. Hein. Le, le, le plaisir, c'est pas antinomique avec l'effort. Apprendre, ça demande un effort. Ça, les, les neurosciences nous le montrent très très bien. Apprendre, c'est recabler le, le cerveau. Recabler le cerveau, ça consomme de l'énergie, ça demande des efforts. Et donc, euh, si on fait quelque chose facilement, c'est qu'on n'est plus en train d'apprendre. C'est qu'on maîtrise ce sujet-là et il est temps de passer à un autre sujet. Et ça, l'application va le, va le détecter et va orienter les élèves. Donc apprendre ça demande forcément un effort donc on, ça on le dit bien aux, aux candidats dès le début mais faire un effort ça veut pas dire euh, ne pas prendre de plaisir et, et au contraire Enfin, on peut trouver du plaisir dans, dans l'effort et dans l'apprentissage c'est pas du masochisme hein. enfin, je dire, les gens qui font du sport et ils finissent par euh, ça m'est jamais arrivé moi mais il paraît que les gens qui font du sport jusqu'à un certain point ils finissent par trouver du plaisir dans le, dans le sport et qu'après quand ils arrêtent ça leur, ça leur manque bon,
0: hein. c'est les endorphines
1: voilà les, exactement c'est les endorphines les gens qui font des triathlons ou des hypertrails voilà, bon, bah, forcément il y, y a de l'effort Effort, mais plaisir et effort, ça peut, ça peut aller avec. Et Pour nous, l'apprentissage, ça doit être un plaisir.
0: Je vais te poser une question. Je pense avoir la réponse au vu de tout ce que tu m'as dit. Vous avez un programme spécifique qui se reproduit toutes les années ou vous fonctionnez différemment
1: alors, dans, dans les spécificités, on n'a pas parlé de nos, nos enseignants. Enfin, ou de
0: nos, oui, nos je voulais en dire là. <rire> en, en,
1: fait, en fait, on n'a pas de, de prof en tant que tel. C'est ça. Que, parce qu'effectivement, le, le risque d'un prof plein temps, salarié, etc., bah, c'est de recycler le même cours d'une année sur l'autre. Hein, c'est tentant parce que un cours, ça demande beaucoup de, de travail, de, de préparation. Euh, en informatique, les choses se périment très, très vite. Il hein, y a des technos qui ont la durée de vie d'un pack de lait. Hein, donc, euh, ça sert à rien de ressortir des trucs euh, tous les ans ils vont forcément être euh, périmés et donc nous nos, nos intervenants c'est que des professionnels du logiciel alors, on essaie de les faire venir, euh, de prendre les meilleurs mondiaux. Donc, euh, souvent, ils travaillent chez Google, Amazon, Microsoft euh, enfin, ou d'autres grands éditeurs de logiciels. Souvent, ils viennent de la Silicon Valley parce que c'est là que ça se passe. Alors, en période Covid, euh, je ne te cache pas que ça a été un peu compliqué. Oui, mais, ça être... euh, on s'en est, est pas trop mal euh, sorti. On a fait un tout petit peu de visio, mais le minimum. Mais bon, ça risque d'être plus simple l'année prochaine. Et donc, on a des intervenants qui viennent, euh, qui sont plus des mentors, en fait, hein, qui font soit des mini conférences et puis derrière, un, qui ont un rôle de mentor. Et qui viennent expliquer ce sur quoi ils ont travaillé la veille. Donc, c'est forcément très à jour. Ils sont forcément très compétents sur le sujet. Ils sont euh, souvent passionnés. Les, les élèves s'en rendent compte. Hein. La, la passion, c'est assez communicatif. Et donc, euh, on va identifier les bons mentors par rapport aux bons défis dingues. Et on va euh, apparier les, les bonnes personnes pour que les élèves soient suivis par quelqu'un bah, qui comprend ce qu'ils qu sont en train de faire et qui va, qui va les aider dans, ce, dans cette tâche.
0: Oui, c'est génial. Et j'ai cru comprendre aussi que tu avais mis en place une notion de formation continue. J'imagine que c'est la suite logique de ce que tu es en train de, de dire, c'est-à-dire que comme ça bouge beaucoup, il faut qu'il bah, y ait une constante formation continue. Et dans une école comme Algosup, tu y as pensé et c'est quelque chose que tu mets en place.
1: Moi, ça m'a toujours sidéré qu'un un pilote d'avion, s'il n'a pas volé pendant un an, on lui retire sa licence et qu'un informaticien, s'il n'a pas ouvert un bouquin pendant cinq ans, on lui file les clés du système. <rire> c'est aussi grave, ça a les mêmes conséquences. On peut tuer des gens avec du logiciel, malheureusement ça, ça arrive. Et donc il faut euh, bah, apprendre toute sa vie. En informatique, à la fin de sa carrière, on est à 98% autodidacte hein, parce que finalement si on se repose sur ce qu'on a appris à l'école, on a un gros gros problème, Enfin, on, on s'en est rendu compte avant ça. Et donc nous l'idée c'est de faire des, des piqûres de rappel donc euh, que les gens qui sont en poste euh, après... Euh, on n'a qu'une promo pour l'instant, hein, on est au tout début de l'aventure. Mais quand on aura des gens... Euh, en poste dans, dans 4-5 ans. L'idée, c'est qu'ils reviennent euh, au moins 15 jours par an à l'école pour des petites piqûres de rappel. Et sachant que 15 jours par an, ça peut suffire parce qu'on sait exactement où ils ont laissé euh, l'école, où ils doivent être et ce qu'ils ont raté euh, dans l'intervalle. Et donc, on peut, sur des périodes euh, finalement très courtes, fin, je trouve la métaphore du, de la piqûre de rappel est, est pas mal parce que des fois, de juste euh, répéter une fois de plus ou de retraiter certains sujets, ça permet de de gagner beaucoup de temps et de se remettre à niveau comme s'ils étaient fraîchement euh, diplômés. quoi Donc l'idée, c'est qu'ils soient euh, en permanence fraîchement diplômés tout en accumulant de l'expérience. Le fait que ce soit une industrie très mature et très jeune, bah, l'expérience, ça n'a pas de prix. C'est ultra important. Et puis l'enjeu d'après, c'est former les formateurs. Hein. C'est-à-dire que nous, on a aussi ah, besoin oui. de développeurs expérimentés pour venir euh, donner des cours. Donc, euh, s'il n'y a pas assez de développeurs, ben la pénurie de profs, entre guillemets, elle est encore euh, bien pire, forcément. Hein. Il y a eu 100 profs euh, d'université en informatique de former aux États-Unis l'année dernière. C'est ah, oui, d'accord. Hein. Voilà. Donc, euh, donc, on est sur cette idée de d'apprendre toute sa vie, d'apprendre en continu, d'apprendre par soi-même, et puis bah, d'y prendre du plaisir, hein. c'est-à-dire on est dans un monde où finalement le temps de travail va se réduire parce que les machines font de plus en plus de choses à notre place et donc après on a le choix c'est-à-dire soit on passe sa vie devant Netflix soit on considère que l'apprentissage c'est aussi un loisir et que pendant son temps libre entre guillemets bah, on va apprendre à acquérir des nouvelles compétences
0: nous, Tout à fait, je suis notre comme notre toi, notre je, suis, je, suis, je suis plutôt un adepte de la deuxième solution, enfin, en, en ce qui me est très bien, comme, hein. comme toi. Aussi, non, non, mais on peut, on peut regarder Netflix, mais pas autant que se former, surtout dans le ça. monde dans lequel on vit. On va arriver à la fin de cet épisode. Je vais bien sûr te laisser le mot de la fin. Moi, ce que j'ai noté, c'est que... Pour AlgoSup, tu avais euh, un énorme besoin de créer cette infrastructure parce que tu avais envie de finalement de faire bouger toutes les choses qui étaient bien ancrées dans le domaine de l'éducation. J'ai retenu trois choses de ce que tu m'as dit. J'ai l'impression que tu, tu as fait ça et que tu as créé AlgoSup parce qu'il y avait un manque de formation terrain. Il fallait se reprocher de l'existant. On se spécialise trop vite actuellement sur des parcours trop court, il y a trop de maths euh, et pas cette programmation, tu me l'as dit. Il y avait une dimension dont tu n'as pas parlé, je vais te laisser la parole tout de suite, il y avait une dimension écologique, parce qu'il fallait penser aussi à l'empreinte carbone, essayer d'optimiser les ressources, tu vas nous en dire deux mots. Et puis, euh, l'une des, des motivations très fortes, c'est s'adapter à ce que vont rechercher les grands groupes de demain, parce qu'ils recherchent... Euh, plein de qualités qu'ils ne trouvent pas forcément sur les, les ingénieurs de développement aujourd'hui. Est-ce que ça résume bien finalement le ou il y a des choses que j'oublie
1: alors, ça résume bien, mais ça me donne envie de développer un peu sur plein de sujets. bah ben, oui. Je vais essayer d'être bref. Sur l'aspect euh, écologique, pendant longtemps, on achetait le, le matériel et jusqu'à 2004, la, je ne pas être trop technique, mais la fréquence du processeur augmentait, euh, doublait tous les 18 mois. Oui. Donc, en gros, en faisant rien, ça allait de plus en plus vite et voilà. La loi de ça, ça s'est, Voilà, ça s'est arrêté en, en 2004 parce que les transistors devenaient trop petits, il y avait des phénomènes quantiques. Physiques, oui. Donc, il a fallu euh, repenser un peu peu euh, les programmes et euh, on a eu des multi-cœurs il a fallu répartir les programmes sur plusieurs euh, processeurs et ça c'est un peu comme travailler en équipe, c'est-à-dire travailler en équipe euh, ça peut être plus efficace mais globalement on passe plus de temps en communication que quand on est tout seul et aujourd'hui on n'est plus dans l'achat du matériel, on est dans le cloud et donc le cloud c'est comme l'électricité, on se branche, on consomme et on paye que ce qu'on a consommé. Sauf que, bah, si on consomme deux fois moins, on va payer deux fois moins. Ce qui n'était pas vrai jusqu'à 2004, où de toute façon, la machine, elle était posée sur son bureau et quoi qu'on fasse, on l'avait payé le même prix et qu'on en utilise 3% ou 10% ou 50%, c'était pareil. Et donc, à l'époque, on a perdu l'habitude... De d'investir vraiment dans l'efficacité des programmes parce que bah ça coûtait trop cher, c'est-à-dire que ça coûtait du temps euh, de développeurs qui était rare déjà à l'époque, et on n'y gagnait pas grand-chose parce que de toute façon, la puissance de calcul elle était là, elle était euh, perdue si on s'en servait pas. Oui. Aujourd'hui, dans le cloud, on a une, une dimension économique, hein. on va payer deux fois moins si on consomme deux fois moins de ressources. On a évidemment une dimension écologique parce que l'empreinte carbone elle est directement proportionnelle à ça. Et puis de temps en temps on a des environnements où il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que j'ai parlé des, des satellites tout à l'heure, si on développe un logiciel pour un satellite, bah de toute façon il n'y a pas beaucoup de ressources. Et, et d'en envoyer plus ça coûte des milliards. Donc il faut faire avec. Quoi. Les objets connectés c'est pareil, les objets connectés ça consomme, euh, il faut que ça consomme très peu d'énergie pour que la batterie euh, dure longtemps. Et donc on, ça redevient important de bien comprendre comment ça marche et bien optimiser. La deuxième partie de ta question sur... Euh, que recherchent les entreprises ben le, le truc, c'est qu'il y a du logiciel absolument partout. C'est-à-dire que oui. avant les logiciels, enfin moi, quand j'ai commencé, les PC, c'était une rareté. Et puis, pendant des années, du logiciel, il n'y en a eu que sur les ordinateurs. Aujourd'hui, une voiture, c'est du logiciel, un aspirateur, c'est du logiciel, une montre, c'est du logiciel, l'éclairage, c'est du logiciel. Enfin, voilà, tout est du logiciel. Et au-delà de ça, la différence de qualité, elle se fait sur des fonctionnalités. Elle ne se fait pas sur euh, les matériaux de construction ou sur la qualité de fabrication. Elle se fait sur l'usage. Et l'usage, c'est du logiciel. Donc, ça veut dire que la demande, elle est de plus en plus forte parce que dans tous les secteurs d'activité, il y a du logiciel et c'est le logiciel qui fait la différence. Donc, Ce qui est passionnant dans cette filière, c'est qu'en fait, on quand on choisit de faire du développement logiciel, on choisit pas en fait. On choisit de pouvoir tout faire. On choisit de pouvoir euh, faire du logiciel et sauver des vies, faire du logiciel et faire de l'écologie, faire du logiciel et du sport. Faire, voilà, faire Il y en a absolument partout et donc la palette est immense. Et donc, ça évite de se spécialiser trop tôt, de choisir trop tôt puisque de toute façon, quoi qu'on fasse, avec cette compétence logicielle, on pourra euh, évoluer dans une industrie différente.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Un très, très grand merci, Franck, parce que vraiment, euh, en tous les cas, moi, si j'étais plus jeune, j'adorerais. Euh, si je devais refaire mes études, vraiment, je pense que c'est chez Algosub que je les ferais. Moi aussi. Non, mais ça donne envie. Je suis un universitaire de formation et tout ce que tu as décrit, c'est tout ce que j'ai pas et que j'aurais rêvé d'avoir, vraiment. Et d'ailleurs, on aura un podcast avec un professeur de fac de droit prochainement et on verra malgré tout que l'université est aussi en train d'évoluer. Je voulais pas terminer en disant trop de mal de l'université. C'était un monde un peu qui s'adapte un peu. Donc, il s'adapte. Donc, un grand merci à toi pour tout ce que nous ça fait partager pour Algosup. Et je voulais dire également un grand merci à nos auditeurs qui nous suivent et qui sont de, de plus en plus nombreux à, à suivre ces podcasts sur la formation digitale, mais pas que. On a beaucoup parlé de formation, on a parlé de digital, mais on n'a pas forcément parlé aujourd'hui de formation digitale. Et c'est tant mieux parce que euh, grâce à, à ce type de démarche et ces nouveaux enseignements, je trouve qu'on va vraiment dans le bon sens. Hein. Un grand merci pour ça, Franck.
1: Eh bien, merci à toi. C'était ravi d'être là. C'était très intéressant.
0: Au revoir et à, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.